0: 講座 19,070 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は間質性肺炎の診断と治療について浜松医科大学呼吸器内科教授須田孝文さんにお話しいただきますなおこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています
1: 皆さまこんばんは浜松医科大学の須田でございます、えー、今日は感染肺炎の診断と治療についてお話しさせていただきます感染肺炎と言いますと、まあ、少し分かりにくい、まあ、とっつきにくい病気と思われている先生が多いかと存じますが、まあ、できるだけ分かりやすくご説明したいと考えておりますので、えー、最後までよろしくお願い申し上げますまず感染肺炎という病気から説明させていただきたいと思います。感染性肺炎は肺の間質、これは肺胞の壁のことを言いますが、つまり肺胞壁を病変の手だとする肺の病気です。同じように肺炎と呼ばれる細菌性肺炎などが肺の実質、この場合肺胞腔と肺胞上皮細胞のことを指しますが、この肺の実質に病変が起きることと、解剖学的な部位が大きく異なります。実際には、関性肺炎では、肺包壁にリンパ球などの炎症細胞が侵入したり、繊維化細胞という繊維化をきたす細胞が集まってきて、多くの関性肺炎は繊維化が進み、肺包が巨奪して肺が縮んできてしまいます。肺包壁が繊維化し熱くなると、肺包壁の中にある毛細血管に酸素が移行しにくくなるため、低酸素結晶をきたすことになります。また、肺が縮むことによって肺機能検査では、肺活量などが低下しますこの間質性肺炎は様々な原因で発症しますが、大きく分けますと5つに分類することができます。1つ目は原因不明の特発性間質性肺炎。これは IIP と呼ばれます。そして2つ目はリュウマチや狂皮症などの抗原病に合併する間質性肺炎。3つ目は人肺などの職業や吸入物質が原因の間質性肺炎。四つ目は薬剤や放射線照射などが原因の遺言性の肝性肺炎。そして最後の五つ目はサルコイドーシスなどの比較的稀な肝性肺炎などを含むその他の肝性肺炎です。三つ目の職業や吸入物質が原因の肝性肺炎の中には鳥を飼っている人が鳥由来の蛋白を吸入して発症する鳥外病、風通しが悪い木造家屋に繁殖したカビ、心筋が原因で夏に発症する夏型過敏性肺炎などの吸入抗原に対するアレルギー反応として発病する過敏性肺炎などがありますまた特に4つ目の薬剤性の感染肺炎は日本人は発症しやすく重症化しやすいことが知られていますこれらの感染肺炎は原因によって治療が大きく異なりますので感染肺炎の患者さんを見たときにはこれらの感染肺炎の中でどの感染肺炎であるかを診断することが極めて重要となります。それでは次に感染肺炎の疫学についてお話ししたいと思います。感染肺炎といいますと、実臨症では比較的珍しい病気で、それほど重要ではないと思われている先生が多いかと存じますが、実際はそうではないということを、いくつかの疫学データをもとにご紹介させていただきます。最近、世界最大の保健データを用いたナショナルデータベースジャパン、NDB というデータベースが日本で構築されましてそのビッグデータを用いた解析を私どもは行ってきております例えば原因不明の感染肺炎である特発性感染肺炎 IIP は2013年から有病率や発病率がほぼ2倍になってきており患者数が大きく増えてきていることが明らかとなっていますまた厚生労働省の人口動態統計を用いて疾患別の死亡者数を見てみますと2021年の直近のデータでは、肝脂肺炎は日本人全体の死因の中で11位。呼吸器疾患の中では肺炎、誤炎性肺炎、肺がんについて4位に位置し、1年間に2万1千人もの人が肝脂肺炎で死亡しており、COPD の死亡者数1万6千人と比較しても4千人も多いことが報告されています。また COVID パンデミック下で多くの呼吸器疾患、まあ例えば、肺炎や COPD、喘息などの死亡者数が大きく減少する中で、感染肺炎はほぼ1割死亡者数が増えており、COVID ・パンデミック下で死亡者数が増加した数少ない呼吸器疾患となっています。従って、感染肺炎の患者は最近かなり増えてきており、また死亡者数から見ても、我が国において重要な呼吸器疾患であることがお分かりになるかと思います。それでは、感染肺炎の診断を進めていく上でのポイントについてお話ししたいと思います。まずはじめに、患者さんが訴える症状ですが、まあ、重症度にもよりますが、まあ、一番よく見られる症状は、痰のない空関、感染外装と息切れです。特に息切れは、初期には安静時にはなくとも、階段を登ったり、まあ、少し早く歩いたりした時の息切れ、つまり、老寂時の息切れとして感じるようになります。また、診察した時の最も重要なポイントは、聴診となります。まあ、特に背中のかなり低い位置、ハイテーで、心球技術にパリパリ、バリバリというファインクラックルが聴取されます。このファインクラックルが聞こえたら、感染性肺炎が存在する可能性は、まあ、かなり高いと考えていただいて結構かと思います。また、バチ指を認めることもあります。このような患者さんでは、次に画像検査を行います。画像所見は感染範囲の種類によって多少異なりますが、一般的には胸部単純 X 線では猛状影、すりガラス影などを認め、まあ、つまり肺炎がもやもやし、まあ、肺炎の縮小を反映して、横隔膜が居上します。胸部 CT では進行例においては、胸膜下に大小の臨状炎が重なる蜂の巣に似た、いわゆる放送肺を呈します。血液検査では多くの感染範囲では、関子性肺炎の血清マーカーである KL6 やサーファクタントプロテイン D、サーファクタントプロテイン A などが上昇します。この KL6 や SBD は関子性肺炎の診断だけでなく、その活動性の評価にも有用です。また、肺機能検査では肺活量が低下する高速性障害パターンを提示、さらに拡散脳が低下します。また、パルスオキシメーターでは、重症例では動脈血、酸素フォワードが低下しますが、軽症から中等症の患者さんでは、安静時には低下しないこともしばしばです。以上の問診、診察、検査等によって感染肺炎が疑われた場合、さらに精査を進めるために、気管支鏡検査が考慮されます。気管支鏡検査では、肺を生理食塩水で洗って、肺収益の中の細胞成分等を調べる、気管支肺法洗浄液検査、バ、ま、ル、あ、と呼ばれますが、さらに、肺組織を採取する、軽機関指摘肺生検、TBLB などが行われます。また、感染肺炎の診断には、組織診断のために大きな肺組織が必要になることもあり、その場合、全身麻酔下で胸腔鏡を用いて行う、胸腔鏡下肺生検、BATS や、最近では肺を凍結させて採取する、クライオ肺生検などが行われます。しかし、BATS は新種の大きな検査であり、実際は症例を選んで実施されることが多いです。以上のような症状、診察所見、検査所見などから感染肺炎の診断がついた場合、次に感染肺炎の原因を検索します。冒頭でお話し,しましたように、感染肺炎は原因によって治療法が大きく異なりますので、その原因を明らかにすることは極めて重要となります。具体的には、例えば抗原病を疑う所見や自己抗体は検出されないか、粉塵吸入歴はないかそして感染肺炎の原因となるような薬剤服用歴はないかなどを詳しく聴取しますそして明らかな原因が特定できない場合は原因不明の感染肺炎つまり特発性感染肺炎 IIP と診断しますこの特発性感染肺炎は原因不明の感染肺炎の総称でして特発性感染肺炎の中には治療法や予後の異なる9つの疾患が含まれています。まあ、ここがなかなか特発性肝性肺炎を理解する上で難しい点ですが、この特発性肝性肺炎、IIP の中で一番多い疾患が特発性肺炎症、IPF という疾患です。次に代表的ないくつかの肝性肺炎について治療や予後などに関してご説明したいと思います。まず、原因不明の肝性肺炎である特発性肝性肺炎、i i p の中で最も多い特発性肺栓症、IPF についてお話しします。IPF は平均年齢70歳前後と高齢者に多い疾患で、男性が約4分の3を占めます。IPF の5年生存率は40から 60% と予後不良の感染肺炎でありまして、画像的にはハシの巣に似た放送肺を呈することが多い疾患です。また、バチ指を認めることが多い疾患でもあります。IPF は基本的には患者に進行しますが、時に急性増悪という急速に呼吸不が進行し、致死的な病態、死亡率は 50% から 70% とされていますが、この急性増悪を呈することが知られています。また、経過中、肺がんを合併することも多く、もともと肺が悪いため、手術が難しく、また放射線は当てられず、また多くの抗がん剤は感染肺炎を悪化させるるリススクがが高いことから、まあ、治療に難重すすケーししばしばであります ipf は以前はその病態は慢性炎症が主体と考えられ、まあ、国際的なガイドラインでもステロイド薬などの抗炎症薬が推奨されてきましたしかし抗炎症薬は臨床的にはその効果が証明できませんでしたそして現在では ipf の病態は繊維化に進む早症中期点の異常と理解されるようになり、病態理解の大きなパラダイムシフトが起こりました。これに基づいて、今は IPF の治療薬としては、抗繊維化薬という薬が使われるようになりました。抗繊維化薬には現在、ピルフェニドンとニンテダニブの2剤が承認されています。この2つの抗繊維化薬は同じ程度 IPF には有効であることが示されていますが、残念ながら IPF の疾患進行を止めることはできず、抗酸化薬を服用ししても病気は進行しますただその進行のスピードをおよそ半分程度に遅くすることができるという効果があります。したがってまだまだ IPF の治療薬としては十分なパワーを持っていないとも考えられますが最近の実臨床のデータでは抗繊維化薬が IPF 患者の生存期間を延長したという結果が示されており IPF 患者の寿命の延長に寄与する可能性が高いと考えられています。この二つの抗戦化薬、ピルフェニドンとニンテダニエルの使い分けは、効果は同等でありますが、それぞれ異なった特徴的な副作用があることから、副作用のプロファイルを考慮して行われることが多いです。次に抗原病に合併した肝性肺炎ですが、抗原病の中では特に胸腰症や多発性筋炎、皮膚筋炎などで肝性肺炎を合併する頻度が高いことが知られています。また合併した肝性肺炎は、高原病の予後を左右する重要な臓器病変となります。高原病に合併した感染肺炎は多くは慢性の経過をとりますが特に禁煙症状が乏しい皮膚禁炎では急速進行性の極めて予後不良の感染肺炎を合併することがあります。治療に関しては比較的しっかりとしたエビデンスがあるのは恐怖症に合併した感染肺炎だけですが高原病に合併した感染肺炎に対しては基本的にはステロイド薬、免疫抑制薬などの抗炎症薬がまず使われます。ただ最近では抗炎症治療をしても進行する抗原病に合併した感染肺炎に対しては抗繊維化薬、認定ダニブが有用であることが明らかとなりました。次に職業や吸入物質が原因の感染肺炎に関しては、やはり吸入物質に関する病歴聴取が最も重要なポイントとなります。炭鉱などの明らかな人肺と関連する職業歴が分かっている場合はいいのですが、アスペストが原因の赤面肺に関しては、電気の配電、水道の配管工事など、アスペスト吸入の可能性のある職業歴はチェックする必要があります。また、吸入抗原に対するアレルギー反応が病態である過敏性肺炎は、鳥の飼育、羽毛布団、ダウンジャケットなどでも鳥害病という過敏性肺炎を発症しますし、夏型過敏性肺炎の原因となる家屋の状況や、最近では過湿気が原因の過敏性肺炎も増えてきていますので、こういった過敏性肺炎の原因となり得る発症環境をチェックすることが重要です。過敏性肺炎の治療としては、基本的に原因環境、抗原からの隔離となりますが、急性でも呼吸不全の程度が強い患者や、慢性に経過し進行する場合には、ステロイド薬や免疫抑制薬などの抗炎症薬が使われます。さらにそれでも肺の繊維化が進行する患者では抗繊維化薬、ニンテタニムの投与が考慮されます。最後に遺伝性の肝心肺炎の中で重要な薬剤性肝心肺炎についてお話しします。先ほど述べましたように日本人は薬剤性の肝心肺炎を発症しやすいことが分かっていまして薬剤の種類によっては欧米人の10倍以上の発症頻度と報告されています。加えて重症化しやすいことも知られています。薬剤性肝心性肺炎は基本的にはどんな薬剤でも起こすリスクはありますが、起こしやすい薬剤というのも決まっています。例えば、殺細胞性の抗がん剤や、上皮成長因子受容体、EGFR の阻害薬などの分子用的薬剤、また最近よく使われる免疫チェックポイント阻害薬、加えてアミオダロンなどの抗不整脈メトトレキサートなどの免疫抑制薬などがあります特に抗がん剤や分子標的薬剤では致死的な重症の薬剤性感染肺炎を発症することが分かっています上皮成長因子受容体 EGFR 阻害薬であるイレッサによる薬剤性肺炎は多くの死亡者を出し社会問題にまでになったことは皆様ご記憶にあるかと存じますしたがって、感染肺炎の患者さんを見たときは、必ず薬剤の服用歴を調査することが重要です。感染肺炎の発症前に新しい薬剤が投与されていないか、特に先ほどお話しした薬剤性肺炎を起こしやすい薬剤が含まれていないかなどを詳細に問診することが極めて大切になります。治療としては、当然原因薬剤の中止が必要となりますが、それだけで改善しない場合も多く、そういった場合は、ステレオド薬などが投与されることも少なくありません。以上、感染肺炎について、その疫学、病態、原因、分類、診断、そして治療などについて解説いたしました。肝心肺炎は治療法も異なる、多くの疾患が含まれていて、とっつきにくい疾患ではありますが、日常臨床におきましては、聴診でファインクラックが効かれるなど、肝心肺炎を疑う患者さんがおられましたら、基本的にはその段階で呼吸器内科専門医にご紹介いただければと存じます。以上でございます。ご清聴ありがとうございました
0: 。今日は間質性肺炎の診断と治療について浜松医科大学呼吸器内科教授須田隆文さんにお話しいただきました。なおこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。